0: E capitalistas, somos anarquistas. Somos o patrão, somos a justiça. Somos o ladrão, somos da quadrilha. Viva São João! Somos todos eles da ralé da realeza. Somos um só,
1: um só. Olá, estudantes, trabalhadores e desempregados. Estamos aqui no podcast Adiante. Meu nome é Rafael Petito.
2: Eu sou o Antônio. Eu sou o Ícaro, e essa é a continuação, uma continuação, uma sequência de um podcast que a gente gravou semana passada. É, é, é a gente falou um pouquinho é, mais sobre a, isso, agora, fala aí. Agora
3: eu me senti como o Antônio, quando ele é sempre <risos> o último a apresentar e eu, <risos> comigo, eu sou o Jean. <risos> e... e tem a Thaís que não tá aqui, porque
0: ainda está mal,
4: porque no mesmo dia a gravação Exato. E melhor. E Thaís. vocês vão perceber isso porque... Eu tô, eu tô gravando uma mensagem de voz para ouvir essa
1: parte também. Uhum, essa... Ok. E vocês vão perceber isso porque o nosso convidado de hoje é o mesmo convidado. Do podcast que saiu na semana <risos> passada, só que a gente tá gravando tudo no mesmo dia. Enfim, o nome Portanto, dele é... se
4: você
5: não gostou do outro, você não vai gostar <risos> Exato, já pode ir. Enfim,
1: o nome dele é Guilherme Prado, ele é formado em RI, ele é mestrando em Ciências Humanas e Sociais, e a gente tá aqui pra falar sobre o tema Bem Viver. É, bom, pra começar a falar sobre o tema Bem Viver, primeiramente, se apresente aí.
5: Certo, ô oh, galera... Bom dia, no caso. Né? Aí, boa, tarde, boa tarde, boa noite. Se você, se você
3: tá vindo de tarde, boa tarde. É, você tá ouvindo, bom dia, boa tarde,
5: boa noite. Ou boa madrugada, se você. Bom dia, vai. porque o dia não acabou. Isso aí. Faz sentido. Né? É, bom, bom, bom dia, desempregado. Você provavelmente não arrumou um emprego. Entre, é. e, entre essa semana. E, o último, e se você, tá você arrumou, você. parabéns. Você já é um trabalhador. Você já é um trabalhador. Eu sou Guilherme, aqui estou de novo para contribuir com a discussão. É, sou não internacionalista. De um tema diferente e be, Que é o Bem Viver E que liga também com a minha militância Que é ecológica Temos muito para discutir hoje Queria agradecer de novo por estar participando Petito, Antônio, Ícaro, Jean, Thaís, não presente Parabéns Antônio por estimular os aluninhos a participar sim, sim. Solta a voz aí sobre o bem,
2: bem Viver Bem Viver No
0: último
4: programa você citou a Constituição do Equador e disse que não era um tema tanto para o decrescimento, mas melhor para bem viver.
1: Colocando um, um parênteses, se você ainda não ouviu o último episódio, eu, eu aconselho ouvir antes desse, porque muita coisa que a gente vai falar aqui liga com outro episódio. Inclusive, é esse engajamento que a gente vai ter no Bem Viver tem a ver, porque a gente, como o Antônio disse, estava falando sobre a constituição do Equador e tal. E isso engaja muito na, é, com o Bem Viver, porque tem uma relação aí, uma e relação é sobre essa relação. Né? E é sobre essa relação que eu quero que a gente comece a conversa, falando qual é essa relação entre a Constituição do Equador e o bem-viver, só para dar
5: um... E contextualiza o tópico. Certo, vamos, vamos tentar vamos amarrar as pontas aí. Então, pessoal, a discussão do bem-viver é muito, muito necessária, muito importante, né? Ela é uma discussão latino-americana, por natureza, mas, precisamente, ela aparece é, como projeto político é, na América do Sul, no Equador e na Bolívia, né? Esses dois países mudaram suas constituições e colocaram princípios do bem viver dentro dela. Mas o que é o bem viver? O bem viver é muito mais que um projeto político. Ele também não é um manual que você vai aplicar, porque isso seria cometer os meus erros do passado. O bem viver é um modo de enxergar o mundo, um modo de enxergar as relações. Um é um lifestyle também. <risos> é um life você, <risos> blogueirinha, pode aderir já.
3: Blogueirinha também.
5: Mano, é É um lifestyle! desses school, assim não, que não, não se move não. politicamente é uma tentativa de descolonizar o imaginário uma tentativa de dar voz para quem sempre foi calado né é... o bem viver é uma filosofia indígena que ele é expresso por esse nome mas ele está presente em vários várias etnias várias sociedades né são bons viveres né são uma filosofia de resistência dos indígenas que estão aí 500 anos resistindo se a gente for ver na Bolívia a gente tem os ayamaras lá o bem viver vai se chamar na língua deles Sumacamanhã. Olha que maneiro Equador dos Quechua é, <risos> é Sumacausai Isso seria viver. só sustentar uh, O estilo de vida original Vamos dizer deles não, não, exatamente. não exatamente, isso que traz esses termos em cada um, é. no Quechua, no Ayamara, é, no Cola, em vários povos, é, dos Guaranis também que a gente tem aqui no Brasil, eles querem dizer o que? A vida plena, buscar a vida em plenitude, que é também... É, ter uma conexão com a natureza, ter uma capacidade de viver em harmonia em todos os sentidos, respeitar todas as formas de vida e principalmente fazer uma crítica ao pensamento econômico que a gente tem hoje. É uma hoje. cultura que a gente foi totalmente afastado.
1: É muito esses fascinante
2: anos. isso, pelo menos para mim encantador, porém é, isso tudo foi perdido com a colonização. É foi aquilo que, sim, que ele né? falou, né?
3: Parece algo novo que a gente estava falando agora, em 2018, tudo, você estava ouvindo outro ano, é. nesse outro ano, mas falando agora 2018 parece algo esse, um lifestyle novo, mas, na verdade, os indígenas, quando foram colonizar o
2: Brasil, eles viviam assim. Isso é basicamente o jeito que eles é, viviam é, como em, ele em falou sua assim. essência, maneira original. Correto ou não? <risos> não? Não, é um conceito novo. Não, é, então... É, 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 é um, carrega um pouco os dois. carrega um pouco dois
5: é. é um Parece um conceito novo porque a gente começa a falar em viver, em viver hoje. Por quê? Porque as propostas políticas, por exemplo, de desenvolvimento da América Latina tem pelo menos 70 anos, né? Foi nos anos 50 que começou a falar que os subdesenvolvidos eram subdesenvolvidos, então você pegou milhares de estilos de vida e falou esse pessoal todo é subdesenvolvido porque ele não é igual é. aos europeus, não tem o, o modo de vida moderno. Né? É, então Todos eles atrás. tinham que se desenvolver e se padronizar. Desenvolver, né? Exato. E a gente vê que não, que não deu muita coisa a isso. Então você começou a padronizar e a criminalizar vários estilos de vida que vinham por fora da mercantilização, por fora do capitalismo, e você... Disse para eles agora, há que se desenvolver, há que entrar em etapas até uma sociedade ótima que seria a europeia. Então ele é um combate também. caixa
1: visão...
2: fala, larga tudo. Exato, que a centro, gente tá? pode
5: ver, por exemplo, na política mesmo,
1: pessoas falando, ah, é, os indígenas querem ser como a gente é, entendeu eles querem viver como a gente vive, é. entende? Por isso a gente tem que acabar com reservas, essas coisas, porque eles querem viver o que a gente vive. Mas na verdade não, eles querem continuar a vida deles, a cultura deles. E a gente, na verdade, foi totalmente afastado dessa cultura. É, de a ligação gente, com a
5: natureza.
2: Nós somos todos europeus,
5: né? Uhum. Exato. É, a gente carrega muita coisa, né, cara? Muito estilo de vida nosso também ainda carrega pontos indígenas. Mas é lógico que a imposição que a gente tem na nossa cabeça é que a gente tem que seguir o padrão que eles já chegaram, né? É ser como eles, como tem um livro do Eduardo Galeano muito bom que, que fala. A gente quer ser como eles, a gente quer repetir a trajetória desses países. Mas, na verdade, em muitas práticas cotidianas a gente tem... Tem exemplos de que a vida não é pode ser mercantilizada em todos os sentidos. Então, essa discussão do bem viver é inclusive de transitar para outro estilo de vida e outro tipo de economia. E é por isso que as passam a aparecer na Constituição do Equador e da Bolívia. Falando nisso, sobre esse bem ver para quem
1: não deve estar entendendo muito bem, é, é, tá falando de todo mundo que vive no, né, nesse estilo de vida longe da natureza, não, voltar claro, a viver é. em aldeia. Não, não, não é isso. Não é uma volta passada. Deixar claro o que seria... Buscar. Quais são é. essas voltas que a gente pode é, ter? O que, o que a gente pode religar? Qual seria essa religação que a gente teria?
5: Então... Ah, o ponto central aí, por exemplo, se a gente for ter em vista o debate econômico, como a gente está falando, é de transitar de uma visão antropocêntrica, o que, que, que é a visão antropocêntrica? É de ter o homem como centro de tudo, é, a gente tem essa discussão dentro da economia, a gente acha que no fundo o homem é o centro de tudo e é tudo pode dominar, isso carrega o eurocentrismo, se a gente for ver na filosofia, quem começa a postular isso, são os dois lá, que é o Bacon, o Descartes, essa galera, o Newton, que começa a falar. O homem vai dominar a natureza e o homem vai criar os processos tecnológicos de uma forma que ele vai ser o rei do mundo e o progresso vai ser infinito. Então, pela primeira vez, esses caras com a visão eurocêntrica do mundo começaram a ver a natureza como objeto, como coisa à parte. Era possível pegar a natureza e dominá-la. Mas na verdade a, verdade a é que... essência de, de
2: viver mutuamente de tá, Mas a verdade, um é verdade que a gente é natureza. Exatamente. A gente
1: exatamente. é natureza, sabe? Isso a, a gente caminhar no para matar essa natureza, que seria isso, é um suicídio, sabe? É um suicídio coletivo se a gente for parar para pensar. Até mesmo a questão é, da industrialização em massa, essas coisas. A gente cada vez que a gente mata um pouquinho da natureza, a gente tá matando um pouquinho de nós, sabe? É.
5: Claro, a, a crítica inclusive é essa central. A gente tem que trazer economia, por exemplo, uma bioeconomia, considerar as próximas gerações, considerar a nossa é, relação com a natureza e parar de objetificá-la. Porque nessas visões que a gente tem, eurocêntricas, é, esse é o, o, o sentido maior do, do, do nosso estilo de vida, é objetificar a natureza e partir para um progresso infinito. Mas isso é impossível, né? como a gente vê. a nossa, A gente só existe, na verdade, por causa da própria natureza. Na Pachamama, que aparece no Equador e na Bolívia nas constituições agora. A gente só existe por causa de uma evolução celular de milhares e milhares e milhares de anos que criaram várias vidas, vários estilos de vida, vários animais, fauna, flora, e aí pode ser possível o ser humano existir. Então é uma loucura achar que o
3: ser humano está parte da natureza. E sim, ele está parte da natureza. Não mesmo a gente ainda nesse fluxo de querer batalhar contra a natureza, o ser humano é meio burro de perceber que qualquer um que foi contra a natureza não ganhou. Então, eu acho que é um negócio bem legal de pensar que ninguém, assim, na história, em nenhuma época que foi contra a natureza ganha. Então até que o ser humano caminha a passos largos para uma derrota incrível que é quando a Terra fala, chega. Como perde, tenta fugir. É, bora pra Marte. Marte o né? que
4: tem tão diferente assim na Constituição do Equador e da Bolívia? Então, são
5: diferentes, né? São diferentes, são diferentes. É, elas têm componentes diferentes, mas o, a grande riqueza delas é porque elas vêm de baixo, né? São conquistas dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são, em boa parte, indígenas. Elas têm uma visão diferente de mundo, né? Principalmente na Bolívia, acho que mais de 60% da população é indígena. No Equador, um pouco menos, é um pouco menos da metade é, é indígena. Então, elas têm outra cosmovisão, outra forma de enxergar tudo. Então, dentro da Constituição, foram expressos anseios dos movimentos populares de desobjetificação da natureza, de descolonização do imaginário, de descriminalização do, dos direitos também e, e, e da cultura indígena. Se você for ver na Bolívia, até parte do século passado, os indígenas não podiam entrar, por exemplo, em algumas praças, porque as praças eram... É, os centros da elite branca eram os centros da elite espanhola e, e ali eles eram até proibidos então quando o Evo Morales chega ao poder e diz no seu discurso de posse que agora o poder não era mais eurocêntrico porque o poder eurocêntrico manda mandando o poder agora era com a visão dos Ayamaras o poder manda obedecendo porque ele também era um ayamara Ele começou a fundar essa visão aí dentro da política Pela primeira vez o indígena chegava ao poder E depois, em 2009, ele aprova a Constituição Que tem esses conceitos Que é da vida plena, do respeito, da solidariedade, da cooperação Ela vai mais no sentido filosófico aí E num um, um sentido de relação na da Bolívia Já na né, do Equador, que foi aprovada em 2007 Tem uma pegada da natureza muito mais forte Porque ela ali proíbe qualquer... Ataque à natureza que agrida a capacidade de regeneração dela. Ou seja, eu nunca posso extrair da natureza mais do que ela pode dar eh, em algum período. E aí foi uma grande inovação, um grande avanço. Lógico que tem todos os entraves políticos depois, né? é. todos os problemas. Que
4: tipo de entrave aconteceu? Porque imagino, é, pensando no Brasil, pensando pelo toda a ideia de crescimento, que o Brasil está preso, seja de direita, seja de esquerda, todo mundo bate na mesma tecla, tem que crescer. Depende da forma, só muda o meio que vai crescer Mas vai crescer. Então tem que extrair o que tem na natureza. Ó, imagina que eles têm alguma. essa pegada também aí. Ainda assim. E como é que funciona isso na prática, Lá?
5: É, na prática é, tem muito do que a gente pode ver aqui no Brasil, né? Acho que vocês concordam que a Constituição de 88 nunca foi plenamente colocada, sim, sim. né? Estamos é, aí, esperando para ter direito à moradia, direito ao trabalho, ah, é. direito a um monte de coisa. Sim. Mas é, a gente tem que concordar que é um avanço, né? O um papel da, da, de só aprovar de, essas é, coisas. Sim, de
2: aprovar, só de visualizar isso e aprovar esse estilo, essa teoria já Chama é uma com... consideração muito grande. Né? Já é. Até porque no, no texto do Equador está bem
5: claro lá que qualquer pessoa pode... É, reivindicar como crime qualquer ataque à natureza que não respeite o seu ciclo de regeneração. Só que isso tem é todos... tudo. Tudo que você vai fazer na natureza está... Então, é, mas aí o que eu quero dizer é que os indígenas nunca viram a natureza como algo você Como objeto. Como ou como objeto, mas também algo a ser contemplado, algo que você não possa mexer, que você não pode ter gente a... Não, é uma relação você de troca. Uma relação correta. de troca, correto. Eu preciso dela assim como... Ela precisa de mim, em teoria, né? Em
2: teoria. Ela é... provém a mim e eu... É, eu... eu sou parte dela. Sim. É. Sim. é. Nunca se viram como dois corpos de títulos. A natureza é o corpo... O ser assim, humano faz parte é, também é, é, disso. a natureza não precisa
3: necessariamente da gente, mas a partir do momento que a gente entrega algo pra ela... A relação é assim. e, elas entregam, e ela entrega algo pra gente, você tem uma estabilidade. Você tem pessoas que sabem dominar a natureza, né, como os, os indígenas faziam, eles não tinham medo de estar lá no meio. Hoje em dia a gente mata a natureza a grande parte, que a gente não sabe controlar aquilo, a gente acha que aquilo é uma fonte é Inesgotável. É, 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 é é só replantar
5: exato esse é o ponto a ponto desse, de qualquer extração da natureza é uma violência é, acaba nos confirmando porque por exemplo se a gente tiver que pescar atum, por exemplo. Se a gente respeitar a capacidade daquele ecossistema se regenerar, ou seja, se a gente respeitar a fase de reprodução, a gente vai sempre tê-los. Além loja... da demanda, certo? Exato. A gente tem que também controlar a demanda politicamente, democraticamente, para que ela não exceda os limites. Então, é, essa visão de verdadeira totalidade e de que também a natureza cria valor é muito necessária e foi uma grande conquista dos movimentos sociais. Que, um processo que foi muito mais violento é na Bolívia, porque na Bolívia foram, os movimentos sociais de fato participaram do processo constituinte. É. E houve um racismo gigantesco das elites brancas que estavam nos congressos de xingá-los, de, xingá de falarem que eram atrasados, que eram antimodernos e toda essa discussão. É. Sem
4: qualquer é. máscara, já foi para enfrentamento assim, é, o... racista.
5: Foi a batida de panela boliviana, foi, foi, foi <risos> esse racismo aí. Né?
0: Uh,
5: falando do...
1: sobre é, essa coisas que você falou, antimoderno, <risos> por exemplo... E já entrando, talvez, em outra ramificação do tema, a questão da modernidade principal que a gente vê é a, a, a tecnologia eletrônica, né, principalmente. Qual a relação desse bem viver com a tecnologia eletrônica,
5: por exemplo? Qual é a visão dessa tecnologia? É, então, a gente não pode confundir com uma volta passado como eu disse, os indígenas. A gente tem que parar com esse negócio de que achar, por exemplo, o um indígena porque deixou de viver... Em sua tribo, ele deixou de ser indígena. Se um alemão vem para o Brasil, ele continua sendo alemão, né? Se um católico está na rua e não está dentro da igreja, ele Eu ainda católico. Católico. <risos> então, é católico. Então, é, não existe esse primitivismo, só né, Na palavra mais deturpada possível, que primitivismo não tem essa conotação, mas acaba tendo hoje... A gente não quer, o indígena ele não quer parar no tempo, mas ele quer apropriar de acordo com a cultura dele aceita, o que ele acha importante. Ele não quer parar no tempo, mas ele quer poder continuar na terra durante mais tempo. Claro, ele quer ter a relação cultural que ele tem com a natureza. É. Até porque, quando a gente tem o processo de colonização, algumas coisas foram absorvidas. Por exemplo, os indígenas cultivam, a, é, criam a galinha, por exemplo, criam a ovelha nos Andes, eles manipulam ferro, isso tudo foi, foi descoberto é de colonização. da colonização. Isso, da
2: colonização.
5: Eles souberam absorver as coisas, mas da forma Sim. que
3: eles entenderam que era importante. De maneira
2: orgânica, vamos dizer assim. É,
3: eles não foram ambiciosos, acho que a gente pode falar assim. É, acho que é porque, não, a o... própria ambição é, é algo algorocêntrico É, né? porque não, o maior meio do, do capitalismo, de tudo isso que causa esse mal-estar <risos> hoje em dia da, da população, é essa ambição desenfreada que foi passada pra gente de estar tá sempre procurando algo a mais. E se a gente for olhar assim, as pessoas que procuram esse estilo de bem viver são pessoas que abriram mão dessa ambição porque elas sabem que isso daí é um caminho é, que não tem um fim. Você nunca vai chegar num ponto de desenvolvimento onde você vira e fala, putz... Agora tá bom. Acabei. Não, então assim, essas pessoas, elas simplesmente aprenderam a, a lidar com isso, né? Eu achei isso muito bacana. Uma pergunta que que eu tinha, que você falou dos movimentos, né? Que, que movimentos sociais tiveram na Bolívia, no Equador. Esses movimentos sociais, eles enfrentaram... Quais problemas especificamente? se falou que eles foram xingados tudo, mas qual, quais foram as principais pedras no, no, no caminho deles? Uhum.
5: É... É bem, é bem é bem, dolorosa a história, né? Primeiro porque a história da América Latina é a contraface da modernidade, né? É. A modernidade, a vida moderna, a vida urbana, a industrialização, toda foi feita à custa de sangue, de couro indígena, de couro escravo, né? Tudo que a gente vive hoje. Então... É que nem o Henrique Dussel fala, a gente vê a lua, mas só do lado que ela brilha. O lado escuro da lua a gente não vê. A gente é o lado não, escuro não. da modernidade. Tu vê que a própria história a América Latina não existe, é. né? É, praticamente se conta a Revolução Industrial a partir da Inglaterra. Né? Nunca se fala que foi o ouro e a prata latino-americano que colocou a Europa como
2: centro do é, mundo. É tá engraçado, esse, esse pensamento de, de consumo extremo de euro, euros, europeu, eles se baseava no consumo da natureza, a natureza latino-americana, eles não consumiam tanto a natureza própria deles, e sim extraíam os, os recursos latino-americanos. Porque
3: eles não tinham o que a gente tem,
2: é, é, esse é o fato. É. Né? Não, e além disso, eles tinham o poder de utilizar aqui como quintal deles. Agora, os latino-americanos aderirem a esse pensamento extremo, e consumista deles... é o ponto, é. Aí você tá dando o um próprio tiro no pé, porque é. os caras, vamos lá, eles estavam se dando bem porque eles não estavam tirando do próprio deles. Agora nós vamos tirar do nosso próprio a gente tá é. se, se, Às vezes eu tô imaginando se como seria
3: engraçado se as pessoas que nasceram na Europa, né? Os europeus, eles estivessem no nosso lugar, a gente no deles. Assim, essas pessoas essas pessoas ambiciosas em busca de dominar tudo, tivessem tudo que a gente já tinha, como seria, né? Se a gente só ia se contentar, enfim, só... Uma brisa que
5: passou aqui, né? um aqui,
3: um asterisco. É. É, é, então, é a
5: tentativa, ao é viver, essa tentativa de romper com essa visão, né? De, de, de mundo que a gente tem hoje que domina todas as discussões. Inclusive, a gente absorveu isso, como você bem disse, uhum. né? Ah, se a gente for pensar a história da América Latina, em 1950, mais ou menos, nasce ali a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina. Ali começa a se discutir o desenvolvimento da América Latina e a gente não percebeu o quanto de ideia eurocêntrica a gente carregava ali. Em determinado sentido, são discussões importantes, porque a gente precisa ter dignidade, precisa é, melhorar a condição de vida das pessoas. Mas no fundo, esse termo hoje não pode ser repaginado, a gente não pode simplesmente mudar o sobrenome dele, de desenvolvimento é, econômico para desenvolvimento social, para desenvolvimento humano. No fundo, é desenvolvimento. No fundo, é padronização. E no fundo, foi sempre. O sentido do desenvolvimento foi homogeneizar e colocar tudo para dentro do capitalismo, dentro da modernização e criminalizar tudo que vivia por fora. Mas,
1: mas o desenvolvimento, por exemplo, é tecnológico e eletrônico, porque tecnologia a gente pode uhum. colocar em vários espectros, né? Mas o desenvolvimento eletrônico, por exemplo, não é algo que é bom, sabe? Por exemplo, porque a gente ah. vê, o nosso mundo hoje em dia praticamente é, é regido é, pelas coisas eletrônicas. Mas hoje é, em a dia... A gente se
2: torna é, refém e o
1: Sim, que... a gente de certo modo se torna refém, mas isso não é algo que que veio para somar, e somou realmente porque o nosso mundo é outro hoje em dia, se a gente for comparar. Sim. As nossas relações internacionais é. e interpessoais são outras. A globalização é... em
2: si, né?
1: Você não acha que uma... Um um decrescimento desse desenvolvimento uma até uma parada não seria algo ruim por exemplo porque a gente vê que essa tecnologia eletrônica por exemplo é, foi a mesma que pode que levou o homem para o espaço por exemplo é, que que já tem vários projetos de de crescer sabe isso tudo pode ser relativo. Será que a gente disso? Será que se a gente não, não consegue fazer isso? tivesse toda essa ganância. Será que a gente não consegue fazer isso de um modo é, que seja bom para natureza é, é, uma, uma relação
5: uma relação que não seja tipo que não agrida tanto, sabe? É, então, ó, petito. Acho que acho que a gente não pode entrar num erro aí que a gente costuma fazer de que éramos todos sem tecnologia e de repente trouxeram a tecnologia ah, pra sim, gente. Sim só que o que qual que é o grande salto da modernidade é que a tecnologia não passa a ser mais social ela não está mais submetida às necessidades da sociedade e sim do crescimento econômico do crescimento do capital então a tecnologia não é em si um problema mas ela não é neutra ela segue uma lógica e ela está contaminada por essa lógica né nada assim, é neutra sim a tecnologia não é para todos também se a gente for nem é para todos é lógico que a gente precisa dela hoje e ela é boa em Mas ela ajuda sentidos. muito,
1: por exemplo, na questão é, da saúde, por exemplo. É, pesquisas que geram vacinas, por exemplo. Essas coisas que descobrem doença tratamento de doenças, coisas. É, então, mas aí, a outra discussão que tem
5: é, é desse conhecimento moderno. Geralmente, o conhecimento moderno que se diz que havia ciência dentro do iluminismo era um roubo do conhecimento coletivo. O ser humano é, conhecia inúmeros e inúmeros medicamentos e inúmeros modos de plantar, de colher, inúmeras tecnologias foram roubadas, foram colocadas para dentro da universidade, ali foi se falado que havia sido descoberto e ali era privatizado. Ah, tem números aí que mostram que mais de 30, 40% dos medicamentos que se usam nos Estados Unidos, por exemplo, tem base natural que foi descoberto pelo conhecimento Exato, ancestral. Se hoje tu vai numa
1: floresta e tu não sabe, ah, não, essa planta aqui eu posso usar pra tal, tal coisa.
2: Exato. É, é não, assim, não tô negando o seu argumento. A gente oposição. tem que ter cuidado com o argumento só, mas Não, não eu não tô negando é isso, boa. mas é, você falou dessa valorização da saúde, da tecnologia nessa área, mas a gente não teria tantos problemas que, quanto a gente tem hoje de saúde se a gente não tivesse per se perdido tanto nesse caminho da nossa essência. Porque se a gente tivesse seguido isso, não tivesse é, chegado onde a gente tá, a gente estaria ligado a uma... Um estilo de vida muito mais saudável, muito mais natural em relação à natureza e a gente não teria tantas dessas mo doenças modernas que são adquiridas hoje em dia. Assim, ah, realmente, é mas, se for, mas se a gente for ver, e diversas intolerâncias, a expectativa e a de vida assim. também subiu é, falei, bastante. A expectativa subiu hoje, em é, Você vive, mais você você vive bem, bem mais,
1: mesmo. porque o estilo de vida é outro, sabe? E a gente não. São coisas necessárias. É e o... o mal já tá aí, por exemplo, dos vírus, essas coisas. Os vírus já estão aí. Então a gente não pode, tipo.
4: Não... Não é algo tão reversível assim sabe? Nós temos um problema de dados Quando se pega a filosofia antiga Você vê filósofo que viveu mais de 100 anos E isso na Grécia antiga isso é, eu acho problema, que esse é O ponto. problema é que No passado se fazia muito mais guerra No passado não se tinha Tanta noção de higiene quanto se tem Quanto se desenvolveu a Higiene não depende tanto assim de tecnologia e fora outros vários fatores que vão influenciando, até mesmo a dificuldade de coletar dado para informar. Eu acho que esse então, foi é um ponto muito mais importante até né? o é, é, Discussão
5: é polêmica mesmo. Mais porque, ou menos, né? mas também
4: por informação. Por exemplo,
5: a mais longevidade que os europeus antes de chegarem. Sim. De chegar. Mas a informação, por exemplo,
1: a tecnologia ajuda muito. A tecnologia eletrônica, digo, ajuda muito nessa divulgação, por exemplo, da higiene mesmo. Sim. É, e, e as pesquisas ajudam nisso para saber, ah o que você deve fazer ou não, por exemplo, sabonetes, essas coisas. É, são coisas que foram feitas pesquisas entende então, pouco. Tipo... É que me
4: parece que o ponto que o Guilherme toca é pra é, chamar a atenção pra não cair no erro de um fetichismo pela tecnologia. Exato,
5: exato.
1: Ah, não, sim, é sim. Esse...
4: Esse... não é negar a tecnologia, ela é importante, é aceitar, talvez
1: tá ela nos agora. ajuda a desenvolver, a proteger... Porque é a, a gente, a mundo, gente mas... é dependente dela também. É problema a,
2: a, a tecnologia também se tornou um modo paliativo de corrigir erros que, 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 assim, que foram causados pelo, por esse... Não. Exato. Você cria um problema... Você cria um problema aí... Ah, não, a tecnologia vai agora resolver um problema é. que poderia ter sido evitado só pelo... Esse Exato. se maneirar no
5: desenvolvimento um debate que é muito colocado hoje em dia é da produtividade, a produtividade vai nos libertar do trabalho, né? isso sempre foi colocado Sim. o John Maynard Keynes que é um dos maiores economistas que a gente já teve né? ele dizia lá em um dos seus textos que a gente ia chegar no século XXI com 15 horas de trabalho né? mas aí a gente vê diárias? diárias, é, é, opa, Semanares. semanais, com uma jornada de 15 horas de trabalho <risos> semanais e aí a gente vê que isso é um grande do mito, porque a produtividade com a tecnologia que a gente tem hoje, ela cria necessidades que você não tinha antes. É só ver, então, por exemplo, a reforma é trabalhista que teve só só ajuda
1: mais a exploração do trabalhador, sabe? Para ele trabalhar mais e... Esse esse avanço que deveria ter não está tendo, sabe? Só então, aí, a, sua, é, a, a contribuição social. que
5: o Berter tem é de falar que no, os indígenas nunca tiveram essa... É, é, esse mito de que a produtividade e a tecnologia teriam mais liberdade Porque era na política que se discutia os seus limites Então, é, você vê Na antropologia, muitos, a grande maioria deles Trabalhavam 3, 4 horas por dia E a maior parte do seu dia era de ócio Festa E, ou às vezes, atividades para guerra Então a, O que vai nos salvar do trabalhismo Que mata as pessoas é a política E discutir coletivamente quais são os nossos limites <risos> até, que... quanto, até quando queremos trabalhar a compartilhamento das jornadas. A reforma trabalhista vem no sentido de fazer uns trabalharem muito e outros não conseguirem trabalhar. A gente precisa começar a falar de compartilhamento da jornada, tanto quanto se fala de plano emprego.
2: Quando você diz o trabalho indígena, você diz do quê? De pescar, plantar e trabalhar na, na aldeia em si, na, na comunidade? Ou você diz um trabalho mais específico, tipo de, de ofício? E, é, o, próprio, o próprio trabalho é,
5: dentro da aldeia... A, a... Nem tudo que a gente vê hoje como trabalho também era visto como trabalho por eles. essa é, coisa era é, diversão, é. né? Exato. Por exemplo, a gente vê tudo como trabalho, mas para o indígena que caçava com seu filho, isso era mais diversão ah, é que é qualquer filhão, coisa. É né? filhão, pega aquele jaguar. Exatamente, dá uma joga a lança ali. Então,
1: talvez só meio pega esse atum. meio brisado e meio, sei lá, criança, que eu vou falar, mas, mas é algo que, não sei, talvez, é, pelo menos muita gente que eu conheço também pensa assim. E, por exemplo... É, a gente sempre viveu no sonho de uma vida fora do planeta. Que existe uma vida fora do planeta e a gente pode ter um contato com essa vida fora do planeta. É, sejam os famosos alienígenas ou qualquer outra coisa. É. E a tecnologia, hoje então, em dia principalmente, está sendo um, um meio para chegar nessa... Está sendo um
3: trampolim para chegar no, no contato com as vidas. E, e aí um se privar
1: um pouco disso, talvez a gente é, caia num numa corrida de tartaruga, sabe, que talvez vá mais devagar, sente-se se privado nisso. Ou talvez acho seja que o algo... partido
5: tá no mito da abundância, hein, cara. Não,
1: <risos> não, 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 mas pensando só mas nessa questão... Mas você quer questão... chegar
5: em Marte sem resolver a fome? Não, dizer, não, 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 Eu,
1: eu acho assim, ó... que todos esses problemas têm que ser resolvido e a gente tem que ter, assim, por exemplo, a tecnologia é para todos, todos têm que ter acesso a isso. Hum. É, eu acho que primeiro a gente tem que olhar a base. É, exato, o que você estava falando. Primeiro, todos têm que ter o direito à moradia, todos têm que ter o, o direito à, à comida, que é um, é um direito garantido. É, poder essencial, comer, né? é essencial para é um viver. Direito, né? É uma necessidade. É, é uma necessidade. O saneamento básico, por exemplo. Só que depois disso tudo, a gente
5: tem que ir além, sabe? Eu, eu penso assim... Do ponto de vista do marciano, você está sendo europeu, né? É, é, esse eu sonho que... de colonizar <risos> os talvez, espaços,
1: eu talvez. <risos> talvez, mas é algo, sei lá, que tipo, ah, é, está é, no é, coração. É, Por isso que eu tô, eu a gente está numa é, conversa de amigo aqui. Abertos. Exato. exato. Mas mas eu eu acho eu, que esse é o
3: ponto. Eu, eu concordo com o Petito, tá. assim, nisso... Porque... É uma brisa de criança, mas não, eu não, não, não acho tenho sabe? É um que o tem sua validade totalmente. Seria muito arrogante da nossa parte como ser humano... ignorar. Achar que nós somos os únicos seres pensantes... Na, assim, na Terra, sim, né? mas os únicos seres pensantes são na galáxia.
2: Mas aí o egoísmo do ser humano ir lá e pegar tudo é, isso. Eu, eu
3: acho que talvez vai de
2: visão para visão. Eu tenho certeza que não, o ser não, não pegar, tem dominância. Não, é, não
3: contato, sabe? Aprender junto. Será que não tem alguém mais evoluído? É, que... eu,
1: como eu é que ele chega para essa evolução? É. É é.
5: sociedades, sociedades que são muito <coughs> complexas e que sociedades que canalizam muito excedente para investir em coisas como a própria expansão para o espaço. São sociedades autoritárias Porque quando você canaliza o excedente Para você poder investir no desenvolvimento De uma tecnologia como essa Você está privando os trabalhadores de poder consumir esse excedente Então, você pode esquecer que Todo esse excedente que a gente precisa Para criar essa tecnologia, ele vem de exploração E Uma coisa que os indígenas Mostram para a gente, uma coisa que está no próprio Marx É que a divisão do trabalho Específica, ela tem que ser amenizada Precisamos de sociedades mais simples para que elas sejam mais democráticas A gente precisa dividir as tarefas então, se a gente tiver cada um só fazendo o seu, virando o apêndice da máquina, só apertando o botão, se a gente tiver o cara, é, só o lixeiro catando lixo, se a gente não democratizar todas as atividades e não migrar para uma sociedade mais simples, a gente não vai ter uma sociedade libertária. A gente tem que pensar se dá para fazer tudo de verdade. Eu não sou contra, logicamente, a expansão do conhecimento humano e, e para da terra. Outra brisa,
1: não, não necessariamente que eu acredito, mas eu, eu lembro que em uma conversa com um amigo, assim, a gente entrou nesse tópico numa sociedade onde a gente é, vão vão ser poucos os trabalhos que a gente vai precisar fazer o resto vai ser tudo robotizado é. vai ser tudo é máquina. Outro mito. e sim. sim é outro mito que a gente que que a gente ouve tal total tal, mas pensando topicamente assim a o trabalho ia ser diminuído tal total e sabe se a gente der uma parada a gente nunca pode chegar nesse negócio que é o tópico talvez nunca realmente chegue e isso só seja uma mentira que a gente é. ouve sempre para poder continuar trabalhando sabe mas
5: né? é, é e, e, por que e aí que coligando com o bem viver o que quer dizer essa discussão toda da da fé na tecnologia da robotização tudo isso precisa de uma base biofísica né e a base biofísica que precisa por exemplo o cobre o cobre, o Chile, é um dos maiores portadores. E quando você precisa dessa sociedade robotizada, que vai fazer tudo pra gente, a crença na tecnologia, você precisa extrair isso até o fim. E aí você começa a entrar em choque com os direitos territoriais de quem mora nos territórios. Você tem que expulsar as pessoas como foi principalmente em Belo Monte aqui. Em vários locais. Então existe uma grande, um grande choque entre esse mundo perfeito dos robôs, que pintaram na nossa mente, e a questão do extrativismo, que é ah, uma questão central para o bem-viver da resistência indígena, quer é dizer que os direitos humanos, geralmente, que a gente defende, são direitos urbanos, né, não dos direitos povos da floresta e principalmente nossa. direitos da natureza. Porque essa robotização
1: também seria um, um grave... Uma coisa grave para a floresta mesmo, porque ia precisar a gente, a base nossa de recursos está na floresta. Então, para criar uma sociedade assim, a gente precisaria ter uma exploração gigantesca da Floresta como já tem hoje em dia e o decrescimento que a gente falou no, no outro episódio vem pra dar uma solução a
2: isso tudo né? é
5: é isso
1: então, eu acho que a gente tem que acho. escolher o que o que avançar e o que o que devemos há uma
2: maneira de se implementar o bem viver atualmente além de se, de começar por baixo pelas atitudes próprias assim
5: Claro, é, se organizar com um modo de vida mais simples... Isso
3: é... começa de você, da sua iniciativa, certo? É um ponto, é um ponto central e... Ah, peraí, é, só para a gente deixar mais e... organizado, separa algumas dicas então pro o ouvinte que está em casa e, e quer aderir a esse modo, ou como que ele pode fazer para ter um pouco mais de estilo do Bem Viver, né? Você falou no outro episódio de fast food tudo.
4: Eu queria só falar uma coisa, pegar um trecho do Alberto Acosta, que é o equatoriano lá, que fala bastante do Bem Viver, Muito bom. que hoje tem a ver com a tua pergunta também, cara. Um trecho um que eu citei num discurso De formatura, os alunos Ah, sei,
2: claro Ele tem um livro que fala sobre Bem, isso, é. isso
4: A inexistência de uma trilha pré-determinada Não é um problema Pelo contrário O telefone toca Pelo contrário, <risos> liberta-nos de visões dogmáticas Porém, exige maior clareza Sobre onde queremos chegar não importa apenas o destino mas também o caminho os caminhos para uma vida digna garantindo a todos os seres humanos e não humanos um presente e um futuro e assegurando assim a sobrevivência da humanidade não tem uma, uma trilha
2: para não tem é, não tem existe só, a é a só o trono, ideal é. você, a intenção é, é o qual que é essa que que a intenção eu, a sociedade é uma construção coletiva então é a gente precisa
1: dessa coletividade para ah, mas não existe
2: um caminho e um, um meio binário assim ah, você vai fazer isso 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 é geralmente existe o ideal eu quero ter o bem viver é. e me conectar mais com a natureza e me livrar desses processos Sim. de consumo e de uh, extrativismo que uh, que não condizem com a, a condição natural essa filosofia é,
5: como a gente tem o bem viver é, em várias filosofias de várias etnias a gente tem que lembrar que não existe um manual para ele e que o caminho se faz caminhando isso a sabedoria indígena sempre diz então cada etnia, cada povo cada comunidade dentro da cidade vai estar praticando suas formas de existência, suas formas de vida. A gente tem que se basear nisso e reforçar as atividades desde baixo e também coligando com atividades políticas, como o próprio processo constitucional que o Equador e que a Bolívia fizeram, a gente pode, quem sabe, transitar para outros estilos de vida. E só quero lembrar o Walter Benjamin, para fechar aqui, o Walter Benjamin sabia bem que o progresso que hoje se traduz em desenvolvimento era o que sempre escravizou os povos, né? Se a gente for ver as grandes obras, como, por exemplo, as pirâmides do Egito e o Panamá, são cinco, o canal do Panamá, são símbolos do progresso, que tem muito sangue, muita morte implícito neles. Então... Belo um Monte também. Belo Monte. Então, tudo, os símbolos do progresso e desenvolvimento carregam muita morte muito sangue. Então, o Walter Benjamin dizia, talvez a revolução, como o Marx dizia, não seja mais um salto para o progresso, e sim para fora dele. A revolução seria puxar o freio de mão. Então, então, botar uma régua, uma ré Paramos por aqui e vamos decidir onde que a gente quer avançar e onde a gente quer algo mais Exato, dentro. é isso. É, é isso que eu, queria,
1: que eu queria ter deixado mais claro. Mirada, mirada. Ver o que a gente tem que avançar, ver realmente se vale a pena e que a gente tem
5: que dar uma freada.
2: Quer falar alguma coisa especial? Falou tudo. Já. Eu queria mandar um abraço
5: pra minha mãe. <risos> Ah, eu queria agradecer, galera. Esses espaços de discussão são muito importantes. A gente tem pouco espaço para discutir essas coisas que estão surgindo. Só para os ouvintes, para vocês aí ligarem nas debates latino-americanos. A gente está criando coisa boa e a gente pode criar nosso próprio caminho pensando com a nossa própria cabeça. E é um tema discutível, tá? É
1: polêmico, mas é discutível. A gente pode ver aqui, até mesmo eu tinha umas diferenças aqui e tal, mas é algo que a gente tem que discutir para poder entender, sabe? E para poder chegar numa resposta. Assim que a gente não discute, a gente nunca vai ter uma resposta. Mais
3: uma jogada aqui, No Nosso Instagram, provavelmente quando esse podcast estiver indo pro o ar, eu vou deixar um tópico lá falando sobre esse tema com algum trecho específico. E se você, ouvinte, quiser comentar alguma coisa... Use o seu
2: celular para voltar.
3: É... <risos> não, seria, seria muito legal se você deixasse um comentário falando qual a sua opinião sobre o bem viver em si, sobre tudo isso que a gente comentou aqui no episódio. E só deixar isso claro. E é seguir a gente lá. Adiante, o...
2: podcast. Quero agradecer ao Guilherme pela presença aqui. Dessa vez eu tenho uma música. É, depois, depois de é, fazer. Enfim, é, eu quero agradecer. Pode falar a é, Eu só queria isso um aqui. Ó. Você que tá
5: ouvindo e tá achando essa discussão muito estranha, lembre-se que você curte ela, cara. A tradução do Bem-Viver e do Decrescimento é o Deboísmo todo mundo quer ver de boa. <risos> é, verdade, é verdade, o deboísmo é ficou popular. Ficar passado, correndo, é. ficar nessa loucura, sai dessa, velho. Deboísmo. Agradecer
2: ao Guilherme por trazer esses tópicos <risos> e a discussão aqui. A gente é uma voz, a gente quer sempre ser um meio de discussão. Eu vou agradecer também ao Antônio por promover isso e aos nossos integrantes, Jean, Rafael e a Thaís. para mim, é um prazer poder ter isso. Espero que os ouvintes gostem também, porque... Ai. É um momento muito importante pra nós que vivemos num lugar que a gente se esquece tanto de... O
4: calor humano que surge aqui, né? Além disso, né? A <risos> Literalmente.
2: Esquece, a gente se esquece de falar de tópicos tão importantes e de discutir nossa, nossa vida. Eu tô curioso, realidade.
1: que música é essa? Casa da Floresta. É o nome hum, da música, se eu não me engano, é, do, é? do Naan. Eu acho. É? Enfim. Você, vai estar tá tocando aí então, agora vocês Essa não música isso. vai tocar, então é com ela que a gente encerra. E é isso, galera. Obrigado, Obrigado. Guilherme, de novo. Valeu. Obrigado é a nois, todos. É Falou.
2: Abraço. Tchau. Tchau. Uh!
4: Tchau.
0: No chão e vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito. Lá na sombra da laranja e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. Abelha nativa fazendo comerria, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão além e muito pra que celebrar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão eu, eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Com cuidado do facão Apagar a ilusão é bom é o que produz demais Confiar na natureza Sem manchar tua beleza Com veneno e outras coisas más Eu noito oito cachorro Pra fazer a festa Bem logo assim Que eu chegar Sem sua moleza Curtir com firmeza Aquilo que a terra Feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar Onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão? Eu quero morar Uma casinha feita a mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar.